0: Selamu aleyküm, hayırlı bereketli bir İsmail üssuna akşam olmasını yazdıylan. Evvela imine şeytanı rica, Bismillahirrahmanirrahim diyerek bu akşamki e, el hak ismini üzerinde e, inşallah değerlendirme yapmaya başlayacağız. Evet el hak ismi e, Allahü Teala'nın isimlerinden isma Hüsna listesinden bir tanesi. El hak genel mana olarak Mutlak ve sonsuz gerçek, hakkıyla hak, hakikatin eşsiz benzersiz kaynağı, varlığının ispata, varlığı ispata ihtiyaç duymayacak kadar hakikat olan zat anlamlarına geliyor. Demek genel olarak mana mutlak ve sonsuz gerçek, hakkıyla hak olan, hakikatin eşsiz benzersiz kaynağı, varlığına ispata ihtiyaç duymayacak kadar hakikat olan zat. Evet biz şimdi hakikat olan zattan bahsederken aynı zamanda da bugün e, dersimizde hakikat üzerinde de duracağız. Hakikat dediğimiz şey ne? Hakikat deyince biz ne anlıyoruz? Ne kadarını fark edebiliyoruz hakikatin? Şimdi e, kelimenin biraz köküne, sözlük anlamlarına bakarsak gerçek, doğru ve sabit ol gerçek, doğru ve sabit olmak, gerekli ve layık olmak olabilirlik, niteliği taşımak, sürekli var olmak, gerçeğe uygun bulunmak, bir şeyi sabit ve gerekli kılmak anlamlarına geliyor. Demek El Hak isminin mastar anlamı gerçek, doğru ve sabit olmak, layık olmak, olabilirlik, niteliği taşımak, olabilirlik niteliği taşımak, sürekli var olmak, gerçeğe uygun bulunmak, bir şeyi sabit ve gerekli kılmak anlamlarından mastar bir anlamı var. Yani hak isminin geldiği e, Anla bu Kelimelerden e, master Olarak gelmiş ve Allah sıfat, sıfat olarak geldiğinde ise Manayı şöyle veriyoruz Bizzat ve sürekli olarak Var olan gerçekliği Mevcut bulunan ve uluhiyeti Fiilen tahakkuk eden Anlamına geliyor demek ki ee, hak dediğimiz zaman gerçeklik, doğruluk, sabit olmak, gerekli olmak birçok anlamı var ki etimolojik manasına verince hakikaten daha farklı şeyler göreceğiz. Yani e- etimolojik mana olarak uygunluk anlamına geliyor. Mesela hokka falan bu konulara da biraz sonra geleceğim. Şimdi öncelikle e- kelimenin köklerinden bahsettim. E- bunun Allah'ın, Bu kelimeyi Allah'a nispet ettiğimiz zaman... E, mananın ne olduğunu söyledik. Neymiş demek Allah'a nispet ettiğimiz zaman mana? Bizzat ve sürekli olarak var olan, yani yokluğu asla düşünülemeyen, gerçekliği mevcut bulunan, varlığı ve uluhiyeti fiilen tahakkuk eden. Çünkü Allah bizzat ve sürekli var olan, hani var olmaması düşünülemeyen, Öyle bir gerçeklikten bahsediyoruz. Gerçekliği mevcut bulunan varlığı ve uluhiyeti e, fiilen tahakkuk, tahakkuk eden anlamlarına geliyor. Şimdi e, bu kelimenin yine bu kavrama, elhak kavramına Ebu'l Kasım Ezzecaci şöyle diyor. Esma-i hüsna açısından incelediği eserinde şöyle bir mana veriyor. Allah'ın zatı hak olduğu gibi ondan gelen ve ona rucu eden de eden her şey de haktır diyor. Yani Allah'ın kendi zatı hak, hakikat. Aynı şekilde ondan gelen ve ona rucu eden her şey de haktır diyor. Ve ayrıca diyor ki emrettiği ve yasakladığı hususlar uyarınca hareket etmekte kullar için yani Allah'ın o emirlerine uygun bir şekilde hareket etmekte kullar için haktır, gerekliliktir. Gereklidir ve gerekliliktir. Şimdi demek ki ee, biz ee, hak deyince neden bahsettiğimizi anlamış olduk. Öncelikle kelimenin kökü demek, gerçek demek, doğru, doğru olmak demek, sabit olmak demek, yani hiç değişikliğe uğramamak demek. İnsan ya da bütün varlıklar sürekli değişime uğruyor. Sadece değişime uğramayan Allah. Ve dedik ki yine anlamlar anlamı içerisinde gerekli ve layık olmak yani gereklilik ve layık olma anlamları var. Olabilirlik niteliği taşımak Sürekli var olmak, gerçeğe uygun bulunmak ve bir şeyi sabit ve gerekli kılmak. Bu anlamlara gelen bir kelimeden bahsediyoruz kavramdan. Bu Allah'a isim olarak demek geldiği zaman da bizzat ve sürekli olarak var olan gerçekliği mevcut bulunan. Demek sadece ve sadece sürekli var olan Allah. Biz Allah'ın e, sürekli var olduğunu biliyoruz ve aynı zamanda... Bir dakika şey oldu. Evet. Bir telefonda bir problem oldu gibi. Heh, tamam Şimdi düzelttim. Ee, bu cihetle biz e, anlamış oluyoruz ki Allah'ın e, hak ismi e, demek ki onun varlığının tam anlamıyla gerçekliğini anlatıyor. Yani hiçbir türlü onun olmamasını varlığının eee yani varoluşunun varoluşundan farklı olarak düşünmek diye bir şeyin söz konusu olmadığını anlıyorsak katen çok da felsefik bir tarafı var ismin yani. Çok felsefik bir tarafı var. Bu ve, ve şey kelimenin bu manalarını verdikten sonra da e, şimdi birazcık daha e, şey yapmaya çalışacağız Allah nasip ederse kelimenin e, diğer anlamlar üzerinde de hani birazcık daha etimoloji üssi üzerinde de durmaya çalışacağız şimdi kelime etimolojik olarak e, şey olarak biliyoruz HakkaK Hakkaka yani hakah k üç tane harften oluşuyor kök bu hak kelimesinin e, kökü uygunluk ve muvafakat demek uygunluk muvafakat da aslında bir şeye uygun olmak demek. Şimdi esasen kelimenin kökü, etimolojik olarak köküne bir bakıyoruz. Kemiğin oturduğu yuvaya deniliyor. Kemik böyle, kemik yuvaya oturuyor ya. Mesela vücudumuzda eklemlerimiz yuvalara oturuyor. Ha i̇şte bu e, kemiğin oturduğu yuva, eklem yeri mafsal anlamına geliyor. Demek ki kelime e, kök itibariyle, Kemiğin oturduğu yuva, eklem yeri, mafsal anlamına geliyor. O zaman ne oluyor? Bakın ne kadar farklı manalar göreceğiz şimdi burada. Şimdi ee, evet demin dediğim gibi ee, kemiğin oturduğu yuva, eklem yeri, mafsal manasına gelen el-huktan yola çıkarak ifade ediyoruz. Yani mesela omurga yuvasıyla mutabık değilse mafsalda sorun var demektir. Efendim... Ee, kemikten o zaman sorumluluğunu bekleyemeyiz. Kemiğin sorumluluğunu yerine getirmesini beklemek için kemiğe hakkını vermek lazım. Yani kemiğin o, o, o yuva oturması lazım. Hakkını vermek lazım. Mesela kapının kapı örtülünce o oturduğu yuvaya Arapçada huk deniliyor. Eee yani bir kapı yerine oturuyor. O oturduğu yuvaya el-hok deniliyor. Ya da kol ve bacak kemiklerini gövdeye bağlayan o yuvaya be, e, yuvaya benzediği için herhalde. E, ya da mürekkep kabına, o da öyle, hokka diyoruz. Hokka, hokka aynı kökten geliyor. Demek ki kelimenin etimolojik kökü çok farklı bir şey. Kemiğin oturduğu yuva bir şeyin e, dayandığı nokta anlamına geliyor. Ayrıca eklem yeri mafsal anlamına geliyor. Demek ki kemikten sorumluluğunu yerine getirmesini beklemek için kemiğin hakkını vermek lazım. Ya da kapın örtülünce o oturduğu yere de huk diyoruz. Kol ve bacak kemiklerinin böyle gövdeye bağlayan o yuvaya benzediği için oralara huk deniliyor. Aynı zamanda mürekkep kabına da hukka diyoruz. Aynı kelimeden gelen tü- türemiş isimler. Şimdi bu manaların hepsi de uygunluğa delalet ediyor. Demek ki uygun. Mesela emeğin hakkı ona uygun ücret, ücretin hakkı ona uygun emek, malın hakkı ona uygun fiyat, fiyatın hakkı ona uygun mal. Böyle düşünebiliriz. Ama hak gerçek dışı asılsız anlamındaki batılı mukabili. Yani hakkın tam zıttı olan şey batıl. Batılı mukabele. Çünkü hak gerçek, doğru, adil, sabit, layık demek. Hak etmek de demek. Mesela Kur'an'da Bakara 82'de geçiyor. Hak etmek de. He, evet o ona hak etti. Burada hak şüpheden sonra ulaşılan kesin bilgi anlamına geliyor. Yani şüpheden sonra edinilen kesin bilgi de haktır. Hani diyoruz ya mesela Hakkal Emir. İş gerçekleşti. Hak vaki oldu. Ne demek? Ee, bir iş gerçekleşti de mi vaki oldu. Hakkal emir. Bunun çoğulu da nedir? Hukuktur. Hakaktır. İşte bakın bir kelime, bir kavram. Kelimenin işte bu kökenlerini bildiğimiz zaman ne kadar geniş bize anlam zenginliği veriyor. Demek işte hokka, kemik o kadar kemik oyuyu çok o kadar çok şey görmüş olduk ki demek aynı zamanda da hak şüpeden sonra ulaşılan kesin bilgi evet ya da hakkaniyetli diyoruz hakikaten ne demek istiyoruz yani çok doğru çok sabit o kadar hakkaniyetli ki yerli yerince uyumlu söylüyor nasıl ki o kemik o sert kemik yuvasında yerine oturuyor Söyledikleri yaptığı eylemler O kadar birbirine uyumlu ki o Ona biz ne diyoruz e, Hakkını veriyor diyoruz Bir işin hakkını veriyor Bir işi hakikaten uyumlu yapıyor Şimdi bir kere hak batıl e, Birbirine zıt Yani anlamlılık anlamsızlık Amaçlılık amaçsızlık anlamlarına geliyor Birbirlerinin karşılığı Şimdi varlıktaki anlamlılık ve amaçlılık Allah'ın eseridir Yani Allah'ın kainattaki ilk yasasıdır Anlamlılık ve amaçlılık. Anlamlılık ve amaçlılık olmadığı bir dünya düşünemeyiz. Allah'ın her şeyi bir hak ile bir hak yaratması her şeyi anlamlı ve amaçlı yaratıldığına delalet eder. Eğer ki bize bu yaşadığımız varoluş serüveninde bir amaç, bir anlam içeren bir dünya bize vermeseydi insan için bu dünyanın hakikaten Yaşanılacak bir hali kalmazdı. Anlamından ve amacından uzak yaşanan bir hayat hayat değildir zaten. insanı e, denizin içindeki e, şey gibi ufak ufak e, tahtalar ya da ne bileyim plastikler gibi denizin içinden dışarıya atar. Oraya karışmadıktan sonra. Şimdi... E, el da, el mesela kelimesi, akıl ba- ve bali olmaktan kinaye olarak kullanılan bir kelime. Zira kişi ancak hakkını o zaman koruyabilir. Ne zaman korur? Akıl bali olduğu zaman koruyabilir. Mesela Hakka filanum filanen demek, birine hakkı iddia eden iki kişiye delalet <gülüyor> ed- ediyor Arapça olarak. Şimdi hakikat, biraz daha hakikat üstünde duralım. Hakikat, sahtenin zıttı olan gerçeğe verilen isim. Sahtenin zıttı olan Gerçeğe verilen isme hakikat diyoruz. Her hakikatin kaynağı el hak olan Allah'tır. Yani hakikatin çoğuluğuna biz ha- hakaik diyoruz. Yani hakaik dediğimiz şey hakikatler demek. Ee, yani çok önemli hakikat deyince hassasiyetle kor- korunması gereken bir şey olduğunu anlamış oluyoruz. Dile gelen hak ile hakikat arasında fark var. Hak ve hakikat. Şimdi hak dediğimiz zaman bir şeye hikmet gereği konulmuş sözdür. Bu hak. Bir şeye hikmet gereği konulmuş söz anlamına geliyor ve sadece güzel olana söyleniyor. Hakikat ise güzel olsun çirkin olsun bir şeye zatına uygun olarak söylenmiş söze, konulmuş söze söyleniyor. Çok arada fark var. Yani hak dediğimiz zaman bir şeye hikmet gereği konulmuş söz. Yani e, tabi ki burada sadece güzel olana konum verilmiş söz. Ama hakikat dediğimiz güzel olabilir ya da çirkin olabilir. Bir şeye zatına uygun olarak konulmuş söze de hakikat diyoruz. Her ikisini kapsayan kavram da tahkik kavramıdır. Yani bir şeyin hakkını vermek, onu hak ettiği yere koymak da tahkik etmek demektir. Şimdi hani tahkik ediyorlar, tahkikat ediyorlar ya. E, ne demek tahkikat? İşte e, mahkemet hakikat yapacak. İnsanlar bu konuyu tahkik edecek. Ne demek? E, o konuyu tam anlamıyla, e, o konuya hakkını vererek onu hak ettiği yere koyacaklar. Araştırıp onu hak ettiği yere koyacaklar. Şimdi hakikat ile mana arasında da fark var. Hakikat eşyanın kendisinde olan şeydir. Yani manuhu, onun e, kastedilen şey, e, mana. Manahu, onun kastedilen manası bizim eşyaya yönelince algıladığımız şeydir. Hani hakikat eşyanın kendisinde olandır. Onun manası ise bizim algıladığımız şeydir. Hakikaten bugünkü ders e, biraz e, felsefi anlamda temeli, e, çok e, temelleri, dinamikleri, yoğun bir ders hak ve hakikattan bahsediyoruz çünkü. Şimdi hakikat konuşanın anlayışından bağımsızdır. Mesela ben bir Allah'ın hak ismini anlatıyorum. Benim anlattıklarım da bana göre hakikatlerden bahsediyorum. Ama hak olan, o hakikat olan, hakikat olan benim anlattıklarımdan bağımsız. Ben o hakikatin görebildiğim, anlayabildiğim, bilebildiğim kadarından bahsediyorum. Hani şöyle düşünelim. Bir deniz var önümüzde, Marmara Denizi'ni düşünün. Herkes gördüğü kıyıdan ne görüyorsa onu anlıyor. Herkes olduğu kıyıdan ne kadarını suyun hissedebiliyorsa o kadarını anlayabiliyor. O kadarının tadını bilebiliyor. Ama hakikat olan bütünü. O yüzden bizlerin konuştukları, bizlerin anlattıkları da ha, hakikattan bir parça olabilir. Ama hakikatın tamamı değildir. Hakikat, konuşanın anlayışından bağımsızdır. Yani ben ne anlatırsam anlatayım, benim anlattıklarımdan bağımsız bir şeydir hakikat. Aynı zamanda mana ile konuşanın anlama mana konuşanın anlamasıyla bağlantılıdır. Hani bir manayı e, anlamak üzere anladığımız zaman işte onun bizim anlamamızla alakalıdır. Mana Anlamakla alakalıdır ama hakikat ise konuşanın anlayışından bağımsızdır. Hakikat ile sadakat arasında da fark vardır. Mesela hakikat, bilgi ve kanaatın bilinene, bilinen şeye uygun olması. Hakikat dediğim şey, o bilinen şeye, bilgimizin ve kanaatımızın tam anlamıyla uygun olması. Sadakat ise itikadın vakaya uygun olmasıdır. Yani Bir şeye sadakat olmak, sadakatlı bulunmak demek itikat ettiğimizin o olan olaya uygun olması demektir. Evet, şimdi birazcık da e, alimler ne diyor? Hak Allah'ın hak ismi hakkında bunlarla ilgili birazcık daha anlatalım. E, ondan sonra da birazcık da hmm, hakikat kavramı üstünde durmaya çalışalım. Şimdi alimler e, hak kavramında iki tane temel e, mana tespit etmişler. Yani diyorlar ki Allah'ın hak isminin İki tane önemli, epistemolojik olarak bilgi çerçevesinde iki tane dinamiği olduğunu söylüyorlar. Birisi varoluş yani vücut, biri de uygunluk, mutabakat. Demek ki varoluş ve gerçeğe uygunluk iki tane anlam var. Buradaki varoluş Zat-ı İlahi'ye izafe edildiğinde yani Allah'a izafe ettiğimiz zaman o zaman hem başlangıcı hem de sonu olmayan, e, sınırsız, ezeli ve ebedi olan Allah'tan bahsediyoruz. Yani vacibül vücut kavramından bahsediyoruz. Vacibül vücut ne demek? Varlığı zorunlu olan demek. Yani şu kainata baktığımız zaman bir yaratıcının varlığının zorunlu olduğunu görüyoruz. Bu kadar olay işte her bir yaratılan varlık. İşte her türüyle, çeşidiyle hepsi ayrı ayrı fonksiyon olarak hayatlarına devam ediyorlar. Hem de toplu olarak devam ediyorlar. Ayrıca herkes topluluklar olarak devam ediyor ve dünya ve kainat aynı zamanda bir bütün olarak işleyişine devam ediyor. Ee, yani düşünün ki bir tane e, bir gezegen gezegen çok büyük oldu belki. Mesela ufacık bir yıldız bile, yıldızın Varlığı bütün kainatın varlığıyla beraber, her, her şey birbirine bağlı, ufacık ufacık zincirlerle bağlı. Demek ki e, e, hak kavramında iki temel mana var. Biri varoluş, biri gerçeğe uygunluk. Varoluş dediğimiz vücut ve uygunluk dediğimiz mutabakat. Şimdi burada az Allah'a bunu izafe ettiğimiz zaman... Hak olması vacibül vücut olduğunu söylüyor. Yani Allah'ın varlığı kendinden ve zaruri olan. Ee, mesela bizlerin varlığı kendimizden değil. O yüzden biz bütün yaratılmışlara ne deniyor? mümkünat vücut deniliyor. Allah'ın vacibül vücut olması, vacibül vücut olması, yokluğunun bir an bile olması ihtimalinin düşünülmemesi anlamına gelirken, bütün yaratılmışların mümkünata vücut olması, bütün yaratılmışlar, hepsi gitse de onlara, yani biz hep şey zannediyoruz, hani her şey bize bağlıymış gibi zannediyoruz ama değil. Ee, ve, ve zorunlu değil bizim varlığımız. Bizim varlığımız zorunluluk ifade etmiyor, mümkünata vücut, imkanlar dahilinde olan varlıklar anlamına geliyor. Demek ki Allah'ın hak olmasında iki tane temel anlam var. Biri vücut, biri mutabakat. Allah'ın vücut olması demek, yani e, hak isminin Allah'ın zatına izafe ettiğimiz zaman, anlam onun vacibül vücut olduğunu, kendinden ve zarur olduğunu bize anlatıyor. İnsan ve bütün yaratılmışlar, Mümkünatı vücuttur ve o mümkünatı vücut olan bizler imkanlar dünyasının varlıklarıyız. Bu imkanlar dünyası, bu mümkünat olan dünyada bunlar olmadığı zaman biz olamayız. Şimdi Gaza, İmam Gazali bu konuda der ki... Ee... Zat yani der ki bu zaten Allah'ın zatı isimlerindendir. O yüzden de lafız Celalden hemen sonra gel- geldiğini söyler. Yani El Hak ismi Allah'ın e, Allah e, isminden hemen sonra geldiğini ve der ki hakkın kapsadığı o var hem zihin hem obje hem de marifet açısından e, onları değerlendirir ve zati ilahinin gerek zihnen gerekse tabiat nesnelerinin şahadetiyle en belirgin ispat edilen ve en iyi tanınabilen bir varlık olduğunu söyler. Yani Allah'ın bu bütün yarattıkları der onun hak olduğunu şahittir der. Yaratılışları itibariyle. Ve Allah'ın bu yöntemlerle şehadetler yöntemiyle tanınması hakkın gerçeğe uygunluk anlamına dile getirmektedir. Yani Allah'ın şahit Allah'a şahit olan bütün bu e, varlıklar, varlık alemi onu böyle tanımakla ona şahit olmakla e, hakkın gerçeğe uygun işte anlamını dile getirmektedir. Hak isminin kapsadığı gerçek gerçeğe uygunluk bütün yaratılmışlık özelliklerinden münezzeh olan Allah ile tabiat ve Kur'an arasında aranmalıdır. Son derece karmaşık fakat ahenkli ve düzenli iç içe sistemlerden oluşan Tabiatın yaratıcısı ve yöneticisinin yetkin sıfatlarıyla uyum içinde olması, onlardaki mükemmelliyeti aksettirmesi Allah ile tabiat arasındaki mutabakatı oluşturur. Yani bu kadar çok e, yaratılmış varoluşlar var. E, bütün varoluşların kendine ait hayatları var. Ve her bir hayatın içinde hayatlar var. Düşünün, bir kendimizi düşünelim. İşte bütün olarak... Bir hayatı temsil ediyoruz. İçimizdeki hücrelerin her biri kendi bütünlüğünde bir hayatı temsil ediyor. İçimizdeki dokuların her biri kendi bünyesinde bir e, hayatı temsil ediyor. E, organlarımızın her biri kendi bünyesindeki e, varlığını temsil ediyor. Hayatı temsil ediyor. Bu cihetle yani e, bu Şöyle diyebiliriz. Madde alemi maddeden münezzeh olan Allah'ı ne yapmış oluyor? Şehadet etmiş oluyor. Maddede yani madde alemi maddeden münezzeh olanı isabetli bir şekilde niteleyemeyeceği veya maddi maddeyi gözlemleyip inceyen, inceleyenler kendilikler, kendiliklerinden bu ülvi sonuca ulaşamayacakları için Allah zatını Kur'an'da tanıtmıştır. İsim veya sıfat denilen kavramlarla inananları Allah'a, uluhiyet bilgisini zatındaki hakikate uygun bir hale getirmiştir. Eğer ki bize uygun, zihnimize uygun olarak bize hakikati uygun bir dile getirmiş olmasaydı biz anlayamazdık. Zaten vahiy nedir? Allah'ın kullarını muhatap almasıdır. Şimdi Raghupalli Swamini biliyorsunuz derslerimizden hep söylüyoruz. O e, Hakk'ın yani hak isminin temel manalardan ikisine hikmete uygun olarak yaratan ve hikmete uygun olarak yaratılan şeklinde belirtiyor. Diyor ki hak diyor ee, temel iki manasını veriyor. Hikmete uygun olarak yaratan ve hikmete uygun olarak yaratılanlar olarak iki anlamda söylüyor. Şimdi Ahmet bin Hüseyin Elbeyhaki de diyor ki, yergi gerektiren şeye kudreti taalluk etmeye, Yani olumsuz olacak bir şeyde taalluku olmayan. i̇bn Arabi de diyor ki, sözünde yalan, vaadinde ayrılık, fiilinde hikmetsizlik bulunmayan. Allah öyle bir haktır ki Allah öyle bir hakikatin kendisidir ki sözünde yalan, vaadinde ayrılık, fiilinde hikmetsizlik bulunmayandır. Ayrıca Ebu'l-Bekka el-Kefebi de hiçbir fiile çirkin olmayan e, anlamını vermiştir. Mesela Hakka suresinde Kur'an'ın Hakk'a suresini biliyorsunuz. Orada Hakk'a suresi 69. sure. Orada mesela ahirete delalet eder. Biraz sonra delalet edildiği diğer manaları da söyleyeceğim. Tüm hakların orada teslim edileceğini anlatır. Tüm haklar ahirette teslim edilecek. El-Hak, Esma-i Hüsna içerisinde Rab, Hay, Hayır gibi asli mastar olan mübarek isimlerden biridir. Şimdi el hakkın manası... En hakiki hak veya hakkın ta kendisi anlamına geliyor. Şimdi bunu El Hak ismini e, Burhan Mektebi, Beyan Mektebi, irfan Mektebi dediğimiz mektepler şöyle tanımlıyorlar. Ne demek istiyorsun hocam Burhan Mektebi, Beyan Mektebi, irfan Mektebi derken? E, hani nasıl ki bugün de öyle değil mi? Bir şeyin e, epistemolojisi var bilgi felsefesi, ontolojisi var Hı-hı. varlık felsefesi. Efendim, e, şey var, etik var, değerler ve ahlak. Aynı şekilde bizim alimlerimiz de üç kısma ayrılmış. Burhan Mektebi dediğimiz akıl. Yani bir şeyleri e, ispatla bulanlar. İkincisi, beyan mektebi dediğimiz naslarla e, bulan. Yani Allah'ın e, naslarıyla. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerine göre, e, işte, yorumlayanlar. İrfan mektebi de böyle kalple yorumlayanlar. Demek Burhan akıl, beyan naz, irfan kalp. Oradan muhteşem bir sonuç çıkar. Burhan'ı kullanıyorsunuz. Beyana başınıza eğiyorsunuz. Kalbinizde de yorumluyorsunuz. Hakkı anlamak Burhan'dan, beyandan, irfan'dan geçer. Şimdi bu be- Burhan mektebine göre hak her varlığın illetine hak denir. Ne demek? Yani her varlığın illeti onu gösteren, onun nüvesine, ona neden olanın sebebi hak denir. Hı hı. Bir şeyin varlığı sabitse hakikatinin varlığı da zorunludur. Demek ki akıl olan Burhan Mektebi diyor ki el hakkın manasını verirken. Bir şeyin varlığı sabitse hakikatinin de varlığı zorunludur. Beyan Mektebi ne diyor? Onlara göre hak iki kısımdır. Allah hakkı, kul hakkı. Allah hakkı nedir? İşte Allah'a şirk koşmamaktır. Kul hakkı iki şekilde olur. Ya ee, hak sahibine iade edilir ya da hak sahibi kendi rızasıyla hakkından vazgeçer. İslam'ın kulun hakkını Allah hakkından öncelediğini görürüz biz. Yani Mesela Ramazan ayında bebek sahibi bir kadın Oruç tutmayı ter, ter, oruç tutmamayı tercih edebilir. E bu nedir? İşte orada bir bebeğin hakkı var. E demek ki hak e, Burhan mektebine göre o akılcılık üstünde o filo, e, o felsefe üzerine ne, neymiş bir şeyin varlığı sabitse hakikatinin varlığı da sabittir. Beğen Mektebi mektebine diyor e, hak iki kısımdır Allah'ın hakkı ve kulun hakkı. Üçüncü olarak da İrfan Mektebi onlarda diyor ki hak hiçbir kayıtta sınırlanamayan mutlak varlıktır. Hiçbir, hiçbir sınırla, hiçbir kayıtta kayıtlanamayan. El hak zatı itibariyle mutlak hakikat olandır. El hak varlığı itibariyle bir başka varlığa muhtaç olmayandır. Anlamsız, amaçsız iş yapmayandır. Her söylediği mutlak doğru olandır. Allah'ın varlığının hakikatine bütün mahlukat şahittir. Kur'an'da diyor ya sakın aldatıcı olan dünya sizi Allah ile aldatmasın. Çok önemli bir ayet. Diyor ki derdi olmayanın Allah inancı bile onu kutan kurtaramaz. Derdi olmayanın onu aldatmak e, aldatmaktan bile inancı bile onu aldatmaktan kurtaramaz. Kur'an Atalar dininin peşinden koşan, gelenekçinin hakikat diye bir derdi olmadığını ifade eder. Gelenekçinin bir efa, derdi yoktur. Öğrendiğine devam eder. Eğer hakikati dert edinselerdi, ee, sabık ve kıdemli olanın hakkı değil, sadık olanın hakkı olduğunu bilirlerdi. Yani eğer hakikati dert edinseydi insanlar, Sabık ve kıdemli olanın hakkı değil, sadık olanın hakkı olduğunu bilirlerdi. Şimdi bugün hakikat algımız değişmekle beraber ee, çoklukları yaşadığımız ve pozitif şiddeti yaşadığımız bir dünyadayız. Yani daha önce insanlar belki yokluktan veya ya, yahut da yokluğa, yokluk yaşatılmalarından dolayı Sıkıntı çekerlerken biz bugün varlıklardan sıkıntı çekiyoruz. Yani şey gibi düşünün. Suyun olmaması insanı kurutur. Suyun çok olması insanı boğar. O yüzden hani e, bugün bu yungun, bu Yung halın dediği gibi bugün pozitif şiddet yaşıyoruz. Her şeyin sürekli olduğu ve çok olduğu bir dünyada bu çoklukların içerisinde kayboluyoruz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca hakikatin peşinden düşmüş, peşinde devam etmiş. Hep dua etmiş. Allahümme erin el hakaiqe kemahi. Allah'ım. Allah'ım. Ba- bana varlığın hakikatini özünde olduğu gibi göster. Bana varlığın hakikatini özünde olduğu gibi göster. Yani hakikat algım e, dünyevileşmesin. Hakikat algım insanlara göre olmasın. Şimdi asır süresi hakikat derdinde olanların hüsrana uğramayacağını çok net bir şekilde söyler. Hakkı der ki hakkı tavsiye eder ve hak uğruna koşanların ameli salihleri onları cennete taşıyacağını bildirir. Yani hakkı tavsiye eden hak uğrunda koşanların ameli salihleri onları cennete taşıyacağını söyler. Şimdi hak ikiye ayrılır. Mutlak hakikat ve hakikat. Mutlak hakikat dediğimiz şey Allah'ın hakikatidir. Yani her ne mutlak varsa o Allah'a aittir. Ya ne demek? Her ne değişmez varsa o Allah'a aittir. Yani mesela Allah Semih'i duyar. Bu mutlak bir hakikattir. Hiçbir zaman değişmeyecek. Hiçbir zaman bir alete ihtiyacı olmayan her şeyi en ince f- teferruatına kadar kalbimizin sesini, niyetlerimizin sesini bile semi olan duyacak ve duymaya devam edecektir. Ama biz yaşlandıkça ne yapıyoruz? Daha az duyuyoruz, daha az anlıyoruz. Mukayyet hakikat ise Allah dışında kalan tüm varlıkların hakikatidir. Yani Allah dışındaki tüm varlıkların hakikati mukayyettir, sınırlıdır. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne yaparsak yapalım, hayatın içerisinde sınırlı olarak gelmişiz. Batıl hakkın zıttıdır. Batıl dediğimiz şey sahte, yalan, gerçek olmayan, anlamsız anlamına gelir. Fani bakinin zıttıdır. Batıl da hakkın zıttıdır. Hakkın tahakkuku her halükarda adaletle sonuçlanır. Bu hakkın tek sonucu olduğunu gösterir. Yani muhakkak adaletle sonuçlanır. Hak ve sorumluluk e, sorumluluktan biri olmadan diğeri olmayan iki unsurdur. Hak ve sorumluluk. Biri olmadan Diğeri olmayan iki tane unsurdan bahsediyoruz. Haklar ve sorumluluklar. Öyle değil mi? Hani hakkın diğer bir anlamını söylüyoruz şimdi. Kul hakkı dedik ya da insan hakkı diyoruz. E, hak olması için sorumlulukların da olması gerekiyor. As- yani buna eskiler mülazemet ilişkisi derler. Her hakka münasip bir sorumluluk vardır. Bir şey bizim hakkımızsa o konuda sorumluluğumuz vardır. Bir şeye sorumluluğumuz varsa ona münasip hakkımız vardır. Onu hak ederiz. İşte efendim e- öğretmenlik eğitimi almışsanız öğretmenliği hak etmişsinizdir. Ama öğretmenlik sorumluluğunu da almanız gerekir. Mü'minseniz. Mümin olmayı hak etmişsinizdir, ama mümin sorumluluğunu almanız gereklidir. Anneyseniz, anne olmayı hak etmişsiniz, anne sorumluluğunu almanız gerekir. Her her hakkın ve ya da her hakkın ya da sorumluluğun bir konuda yoksa, hani eğer insanın hakkı ya da sorumluluğu yoksa, e o zaman o senin hakkın değildir. Eğer sorumlu, yani şöyle düşünelim. Bir şeyde hakkımız var ama sorumluluğumuz yoksa o bizim hakkımız değildir. Yani işte diyelim ki ben burada ders anlatıyorum. Bu benim hakkım diyorum. Ama burada eğer sorumluluğum yoksa bu benim hakkım değildir. Sorumluluğum var da hakkım yoksa diyelim ki bir konuda sorumluluk var. Ama hakkım yok. E o zaman ben ondan sorumlu değilimdir. Yani demek ki bir konuda hakkımız varsa o konuda hak var. Hakkımız varsa eğer sorumluluğumuz yoksa o hak bizim değildir. E bir konuda sorumluluğumuz var da hakkımız yoksa o zaman ondan da zaten sorumlu değiliz. Bakar Suresi 256. ayetinin senin sene çok önemlidir bunu anlatan. Medine'li Araplar e, kitap ehli olan Yahudilere karşı böyle duydukları biraz kompleks yüzünden eee bir adetleri var. Çocuğu olmayan Medine'li Araplar genelde böyle çocukları olursa Yahudi mabedine adayacaklarına böyle söz verirlermiş. Olunca da adarlarmış. Bu yolla Yahudilerin eline geçen birçok Arap çocuğu varmış. Ne zaman ki biliyorsunuz Medine'den nadir oğlu Yahudileri sürgün edildiğinde bu çocukların da yanlarında götürmek istiyorlar. Bir kızım götürüyorlar zaten. Çocukların gerçek anne babaları Allah Resulü'ne müracaat ediyor. Ya Resulallah çocuklarımızı geri istiyoruz diyorlar. Şimdi biz Müslüman olduk. Onların Yahudi olmasına gönlümüz razı değil ya Allah dediklerinde Efendimizin verdiği karar bu ayetin üzülüne neden olan karardır. Çocuklara sorulacak diyor. Çocuk hangisini tercih edecek ederse sonuç ona göre belirlenecek. Çünkü hakkın varsa sorumluluğun vardır. Sorumluluğun varsa hakkın vardır. O çocukları onlara verdiyseniz, o sorumluluğu onlara verdiyseniz, o zaman o çocukların o çocuklarda onların hakkıdır. Evet, hak ehlinin gayesi batılıyı yasaklamak değil, hakkı hakkıyla temsil etmek olmaktır. Hak ehlinin, ehlinin gayesi. Yani biz eğer hak ehliysek, bizim amacımız ne olmalı? Batılıyı yasaklamak değil. Hakkı hakkıyla teslim etmek olmalı. Şimdi Kur'an'da Hak kelimesi ilamı tarifsiz olarak 247 defa geçiyor. Aynı kökten türeyen isimlerle 287'ye çıkıyor civarında. Allah'a istinaden 10 yerde kullanılıyor. Kur'an'da ilk kullanıldığı yer Taha suresi 114. ayettir. Ve Ragıb al-İsfahane Kur'an'da El-Hak ismini dört başlık altında tasdif ediyor. Diyor ki, Kur'an'a göre El-Hak ismi dört manaya gelir. Birinci mana, hikmet maksadıyla her şeyi yaratandır. Her şeyi hikmet maksadıyla, hikmetle yaratır. Yani hünalike tebriküllü nefsime esfeled e, ve ruddu illallahü mevlahümül hak diyor işte o gün her şahıs dünyada yaptığının karşılığını görecek. Gerçek mevlaları olan Allah'ın huzuruna götürülecekler. Yani Allah e, ve e, ve orada uydurup yap, böyle yapıştıkları e, putlar onları yüzüstü bırakacak diyor. İkincisi demek bir hikmetle yaratıyor. İki, öznenin bir anlam ve amaçla yarattığı nesne el-haktır. Yani Allah ne yarattıysa hakkı üzere yaratmıştır. Bizim şöyle bir şey deme hakkımız yok. Ya bunu da niye yaratmış? Böyle bir şey deme hakkımız yok. Yani mesela yılanı niye yaratmış? Efendim, ya da bir kukuk... E, kuşu gördü niye yaratmış. Bunların hepsini yaradan bir hak üzere yarattığını unutmamak lazım. Yani öznenin bir anlam ve amaçla yarattığı nesneler elhaktır. Üç, Bir şeyin hakikatine uygun inanç taşımak elhaktır. Yani Allah hakkında elhak olan e, inanç Allah'a onun tanıttığı gibi inanmaktır. Allah kendisini nasıl tanıtıyorsa öyle tanıtmaktır. Son uygun zaman ve mekanda uygun olan söz ve iş elhaktır. Allah'ın kelamı elhaktır. Ne diyor? Kesel ki hakikat kelimetü rabbike ale al-lezine ale lezine Böylece günahkarlık batağına o saplananlara e, ilgi saplananlara Rabbinin verdiği Bir dakika. Yok şöyle mi? Bir- onlar e, evet, saplananlara artık onlar iman etmeyecek. ...lerdir. Allah'ın hükmü gerçekleşmiştir diyor. Hakkat kelimi rappike. Artık e, Allah'ın hükmü gerçekleşmiştir. Yunus suresi 33. ayet. Esma-i Hüsna'dan biri olarak e, Hak ismi Zat-i İlahiye'ye izafe edildiği zaman e, burada yardım ve dostluk anlamını verir. Mesela Kev suresi 44. ayet. Hepimizin bildiği ayet. Hünali kel velayetü hakk Hünale kel velayeti lillah ilhak, o hayır sevabı Çok muhteşem gelir bu ayet bana. İşte yardım ve dost Allah'tır. Dostluk Allah'tandır. Hak olan Allah'tandır. Bırak başkasından yardım beklemeyi. Bırak başkasından dostluk beklemeyi. Mükafatı verende, en güzel akıbeti verende odur. Hünale kel velayeti lillah ilhak. Duamızı böyle edin. Secdeye vardığınız zaman Hidayet hinâle hak. Allah'ım. Allah'ım hak olan veli, hak olan yardımcı sensin." diyerek dua edeyim. Tabii başka ayetlerde de geçiyor. Hak Kur'an'da bir ayette görünen ve görünmeyen alemlerin manası, alemlerin sahibi manasındaki melik ismiyle beraber geliyor. Fe teâlallâhul melikul hak yani gerçekliğinde şüphe bulunmayan her şeye hükümran olan yüceler yücesidir ee, Taha suresinde geliyor 114. Bazı ayetlerde e, mesela besleyip yetiştiren, büyüten anlamına gelen Rab kelimesiyle kullanılmış, ismiyle kullanılmış. Mesela İşte o Allah sizin gerçek Rabbinizdir. Değişmeyecek Rabbinizdir. Yunus suresi 32. ayet Zaten Kur'an'da ee, Yunus suresi deyince şimdi Kur'an'da e, Yunus e, Yunus suresi deyince aklıma gelen e, bunu da hemen orada bil, bil, anlatayım K- Kur'an-ı Kerim'de hak kavramının neredeyse bütün boyutlarıyla geçtiği sure Yunus suresidir hakkın bütün hemen hemen anlamları geçer orada ee, mesela 30. ayette ne geçer kıyamet gününde hak olan Mevla'nın huzuruna herkesin çıkacağını söyler ve o gün çıktıklarında da Allah'a ee, Tanrı gibi muamele ettiği tüm varlıkların kişiye tek o e, putların kişiyi yalnız bırakacağını Allah bildirir. Sonra 31. ayette e, Allah'ta Allah hak olan Allah'ın sıfatları sayılır ve kainatın tek bir iradesi idaresini yürüten bütün işleri elinde tutan gerçek ilah varken niye Allah'a kulluk edilmediği sorulur. Yine Allah'ın ilahlığının hak olduğu. 31 32. ayette hep Yunus suresinden gidiyorum. 32. ayette. Bu hakikat kabul edilmediğinde geriye sapıklıktan başka ne kalır diye sorar Allah. Yani iman meselesinde diyor ki hak ve batılın olduğunu bildiriyor. Hak ve batılın arasında belirsiz bir alan yoktur diyor. Hak ve batıl tamamen birbirinden ayrı alanlardır. Eğer Hakikati doğru bir şekilde kabulleyip edip ona devam yani onun e, hakikat üzerine devam edilmediğinde diyor. İşte o zaman e, sapıklıktan başka ne geriye kalır? Ya hakikate yönelir insan ya da hakikatten sapar insan. Sonra 33 ve 34. ayetlerde Allah hakkında yanlış inançlara sapanların halleri özetlenir. Ve 35. ayette sadece Allah insanı hakka yöneltir, hakikate yöneltir diyerek hakikate ulaşmak için vahyin gerekliliğini bildirir hakikate ulaşmak vahyin gereklenebilir. Ayrıca bu isim dedik ya Rabb ismiyle geçiyor, mübin ismiyle geçiyor, ee, mübin ismiyle geçiyor dedim mi hatırlamam şimdi diyorum ulihiyeti veya adaleti apaçık olan mübin ismiyle de geçiyor. Birlikte gerçek dost ve yardımcı Mevla ismiyle de beraber geçiyor. Hak muhtelif ayetlerde hakkın Allah'tan, Allah nezdinde olduğu, onun vaadini mutlaka gerçekleşeceği anlamlarda geçiyor. Şimdi ayrıca e, beni çok çok etkileyen Kur'an-ı Kerim'de üç defa geçen e, ayet var hakkla alakalı e, ve kaderullah Hakka kadri onlar Allah'a hakkıyla takdir edemediler Enam 91 zümer 67 Hac 74 bu üç ayette geçer üç kere geçer üç kere Allah vurgular Kullar rablerini hakikat ile bilemediler Hakikatiyle takdir edemediler. Ve Allah rahmeti zatına, adaleti kullarına farz kılmıştır. Biz bunu çok iyi biliriz. Öyle değil mi? Enam suresinden biliriz. Enam suresinde hem de iki defa geçer. Allah kendine rahmeti yazdı. Ketebe yazdı der. Allah kendine rahmeti farz kıldı. İki defa geçiyor. Biz şunu biliyoruz. Allah rahmeti zatına, adaleti de kullarına farz kılmıştır. Hak ile batıl aynı yerde aynı anda birleşemez. Hakkı batıl ile karıştırınca hak batıla dönüşür. Yani tertemiz bir suyunuz var. İçine kir attıkça, ufak tozlarla çoğaldıkça kir artık o sudan o sudan su olmayı bekleyemezsiniz. Ve e, gelelim yine Allah hakla alakalı çok önemli bir bilgi daha veriyor. E, an, hayatın ile alakalı anlamlı oluşuna ve amaçlı oluşuna ki bu nihiliz felsefi yerle bir ediyor. Çünkü nihilizm açısından her şey bir hiçlik e, anlamına geliyor. Halbuki Allah şey şeyde diyor ya. "Elledeğine zikrûnullâhe kıyameme kûden ve alâ junûbihim ve ilâhı Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken Allah'a zikrederler. Göklerin ve yarat- yerin yaratılışını düşünürler. Çok derin tefekkür ederler. Ve e, derler ki bu tefekkürü de yaparlar yaparken yani hayatın anlamsızlık kabul etmediğini söyleyerek Rabbena ma Rabbimiz asla hiçbir şey boşa yaratmamıştır Subhanakifki ne azza bener Allahım sen bizi yanlışa düşmek ateşinden uzak eyle diye dua ederler. Şimdi burada varlıktaki anlamlılık ve amaçlılık yasasını görüyoruz. El Hak isminin varlık üstündeki aslında tecellisi bu. Çünkü ee, diyor ya onlar işte Allah'ı ee, her türlü işte yatarak ayakta her türlü eylemlerinde Allah'a kulluk ederler ve yarat baktıkları zaman gökyüzüne, yeryüzüne hani bu bakmak derken böyle bakmaktan bahsetmiyor. Görebilmekten bahsediyor. Üstünde odaklanabilmekten bahsediyor. Ama biz bugün tabi odaklanmakta çok zorlanıyoruz. O kadar çok ee, çeldirici var ki sürekli ilgimizi dağıtan o cihetle belki ilgimiz çok dağınık ama Allah insana vermiş odaklanma potansiyelini. Eee, şi, kimin kitabındaydı? E, herhalde buyun, çulun kitabındaydı. Zannet evet onun kitabındaydı. Yorgunluk toplumu kitabındaydı. Öyle, öyle söylüyor. Diyor ki hay, vahşi doğ, e, doğada hayvanlar kendi yiyeceğini bile yerken işte biri saldıracak mı yavrusunu korur, işte olduğu yuvasını korur. Sürekli bir yerlere bakar böyle. Odaklanamaz. Ama insan odaklanır. İnsan Allah'ın insana verdiği en muhteşem şey. Odaklanmak, bakmak. Hani İmam Gazale'nin kitabı var ya gökyüzünün faydaları gökyüzüne bakmanın faydaları diye okumanızı tavsiye ederim. Gökyüzüne bakmanın o kadar faydaları var ki. Çünkü başka büyük yüceliğe doğru farklı alemleri görüyoruz ve anlamlılığı görüyoruz. Gerçek dışı ve asılsız aa, hiçbir şey yaratmamış. Bir şey hak ise onun varlık içinde bir anlamı ve yeri vardır. Eğer bir şey batılsa anlamsız ve amaçsızdır. O yüzden batıl yok olmaya Mahkumdur. Batılın zıttı olarak kullanıldığı her yerde hak, anlamlılık ve amaçlılık anlamına gelir. Ve huvellezi halaka semavate vel erdebil hak. O gökleri ve yeri hikmetle yarattı. Külfeye devam ediyor ee, Enam suresinde. Allah her şeyi hak üzere yarattı. Bir anlam üzerine yarattı. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in tamamına yakın kısmında sık sık e, tekrarlanan hak kavramını Gördük. Allah'a nispet edildiğinde gördük. Anlamlarını gördük. Şimdi başka birkaç anlamı da Allah, Kur'an'da birkaç şey daha tanımlıyor hak ismiyle. Bir tanesi Hazreti Peygamberi tanımlıyor. İnna ersennake bil hakki ve beşiren ve nezira. Ne diyor? Ee, biz seni hak ile gönderdik. Hak, hakikat olarak gönderdik. Sonra eee İkinci bir şey olarak Kur'an-ı Kerim'e mesela tanınıyor. Diyor ki zalike bir en Allah nezele'l kitabı bil hak. Bu kitabı hakikat üzere gönderdik. Hak üzere. Kim ne derse desin biz onu bir hak üzere gönderdik. Demek Kur'an'da hak isminin sıfat olarak geldiği Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Allah ayrıca Kur'an'a da sıfat olarak vermiş. Bakara suresinde geçiyor, Yunus suresinde geçiyor. Ben inşallah bunları not aldım. Bunları size göndereceğim. Bir de din olarak görüyoruz. Demek ki Allah'ın dışında Hazreti peygamberi Kur'an'a ve dine geliyor. Orada da buna hepinizin bildiği İsra suresi 81 herkes bilir. Yani söyleriz de zaten. Ve kul ca'el hak ve zehaqal batıl. Hak geldi, batıl yıkılmaya mahkum oldu. Çünkü zaten batıl yıkılmaya mahkumdur diyor ayet. İnnel batı le de huka. Batıl gitmeye mahkumdur. Evet demek ki e, hak e, sıfatı Allah'ın dışında Hz. Peygamber'e, dine, Kur'an'a, Kur'an'ı tanımlamak için gel, geldiğini görmüş oluruz. Ayrıca ahireti de tanımlayan bir vasfettiğini de söylemiştik. Şimdi Kur'an hak ile indirilmiştir. Yani Allah gökleri bir yeri nasıl hak ile yarattıysa vahyi de hak ile yaratmıştır. Vahyin hak ile gönderilmesi bir anlam ve bir amaca bağlı olaraktır. Kur'an göklerin ve yerin bir hak ile yaratıldığını vahyinde net şekilde söylediği gibi ee, Kur'an'ı da e, net bir şekilde hakikatle yarattığını söylemiştir. Şimdi el hak tecellisi olan hakikat aydınlık gibidir. Varlık aydınlığa yokluk karanlığa benzer. Var olanın bir kaynağı var edicisi vardır. Yokun kaynağı olmaz. Yokun varlığından çünkü söz edemeyiz. Yok farz-ı muhal bir kategoridir. Öyle değil mi? Biz sadece varlık üstünden konuşabiliriz. Ontoloji üstünden konuşabiliriz. Yokluk üzerinden konuşamayız. Niye yokluk üstünden konuşamıyoruz? Farzu muhal olan bir kategori varlığın içerisinde olmadığı için bizi bunu bizim bunu anlayabilmemiz çok zor. O yüzden ölüm insana bu kadar ağır geliyor. Çünkü hep gördüğün, var oluşuna şahit olduğun o varlığı göremiyorsun artık. O varlığa dokunamıyorsun artık. O açıdan hakikaten çok zor geliyor. O yüzden yokluk varlığın olmama halini ifade eder. Ee, hani işte hak geldi, batıl gitti burada da şunu anlıyoruz. Hakkın gelmesi hiç hani hakkın varlığında batıl zaten yoktur. Ee, ve şunu da unutmayalım. Ee, aydınlık asıl olandır. Karanlık arizidir. Yani aydınlığın olmadığı yerde Karanlık vardır Hakikat Asil olandır Batıl ise Hakikatin olmadığı yerdedir İman iman asli olandır Küfür ise Arizi olandır Yani iman yoksa küfre düşersin Yoksa asıl olan imandır. E, o açıdan hani Batıl dediğimiz şey Arizi bir unsurdur. Asli bir unsurdan bahsetmiyoruz. Ve Kur'an-ı Kerim'de muhteşem bir benzetme var. Rahat Suresi 17. ayette. Allah hak ile batılı şöyle açıklar diyor. Bakarsınız Rahat Suresi 17. ayete bir bakarsınız. Şöyle açıklar diyor. Ee, eğer köpüklü tortuysa sonuçta atılıp gider. Fakat eğer insanlığın yararına bir şeyse yerli yerinde durur. Muhteşem bir örnek. Diyor ki, batıla müşteri olanın, batıla talep edenin durumu köpük satın alan adamın durumuna benzer diyor. Kaba baktığında için boş olduğunu görür. Şaşırır kalır ama iş işten geçmiştir. Ee, tekrar ayeti söylüyorum, Rahat Suresi 17. ayet. Eğer köpüklü tortuysa o sonuçta atılıp gider. O karışmaz. Hiçbir anlam ifade etmez. Ee, El hak olan Allah hakkı, hakikat tarafında olanları destekler. Bedir savaşında göğsüne oturan Abdullah İbni Mesud'a zafer kimden yara- yana diye sordu. Yaralı Ebu Cehil'in aldığı cevap çok manidar. Abdullah İbni Mesud muhteşem bir şey söyledi. El hakku ya'lu ve la yu'la yu- la yu- hak daima Evet doğru söyledim. El-Hakku ya'lu ve la yu'la'li. Hak daima galiptir. Ona galip gelinmez. Hak ne olursa olsun galiptir. Ona galip gelinmez. Hak tabi, tabiata icabı üstündür. Hak ehli bazen yenilebilir gibi gözü, gözü, görünebilir. hesimeti uğrayabilir. Çünkü sebepler dünyasındayız. Bu hakkın yenildiğini göstermez. Hakkını hak, hakkı hakkını vermeyen hak ehlinin problemidir yoksa hakikat değişmez Abdullah İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tevcut namazlarında bunu okurdu Allah'ım sen haksın vaadin hak sözün hak, sana kavuşmak hak cennet hak, cehennem hak bunu ümrelerde çok okurduk arkadaşlarla vaadin hak, sözün hak sana kavuşmak hak, cennet hak, cehennemin hak Peygamberler hak, kıyametin kopmasak. Hazreti Peygamber telbiye sırasında da emrin bağış üstüne ey gerçek olan ilahül hak emrin bağış üstüne niyazında bulunmuştur. Evet, şimdi ee, şunu unutmayalım ki güzelliği ne belirler? Kimi faydası, kimi iyiliği kimde de güzelliğiyle belirler eşyanın değerini. Yani bir şeyin değerini Kimisinden faydası, kimisinin iyiliği, kimisinin güzelliği. Gerçeği sadece gerçek olduğu için beğenip seven azdır. Hele de söz konusu olan inatsa dinin sahibi öyle elle tutulur, gözle görülür biçimde karşımızda olmadığından mıdır artık nedendir? Ee, herkes onun gerçeğini gönlüne göre belirler. Hepimizin kalbinde Allah'ın hakikati bizim gönüllerimizde belirlediği gibi. Yani... Efendimiz buyuruyor ya. Yani siz Allah'ı nasıl hissediyorsanız. Ee, oysa nasıl ki doğanın bizim hoşumuza gitsin ya da gitmesin bir gerçekliği var. Yaratıcının da bir gerçekliği var. Doğanın gerçekliğini onu gözlemleyerek öğreniyoruz. Hakikatini. Yaratıcının gerçekliğini de onun vahyini dinleyerek öğreniyoruz. Şimdi bu insan bu isim insanın ee, Gerçeklik anlayışı, insanda bir gerçeklik anlayışı olması gerektiğini anlatıyor. Yani insanın her şey hakkında, insanın gerçeklik e, algısının olmasını ve her şey hakkında gerçekçi olmasını aslında bize e, mesajını veriyor. Çok önemli bu. Gerçeklik algısı ve gerçekçi olmak. iki tane ayrı şeyden bahsediyorum. Gerçeklik algısı ve gerçekçi olmak. Gerçekli, gerçeklik algısı dediğimiz şey, bir şeyi hakikatiyle görmek. Yani biz bunu şöyle ayırıyoruz. Bir şeyin hüviyeti var, mahiyeti var, hakikati var. Hüviyet dediğimiz şey ne? Onun kendine ait özü, kendi. Mahiyeti ne? Bizim onunla ilgili zihnimizde oluşan. Hakikati ne? Hepsinden bağımsız olan. Şimdi... E ee, hakikati, hakikatin ölçüsünü Allah belirliyor. Gerçek, yani ne dedik? Gerçeklik anlayışımızın olması, hakikate dayanmak, bir de gerçekçi olmak. Hani psikolojide şey vardır, insanların üç kişiliği vardır derler. Biri insanın kendisini gördüğü kişilik, biri olduğu kişilik, biri de onu insanların gördüğü kişilik. Şimdi e, gerçekçi olmak demek, e, her şey hakkını vermeye, vermeye çalışmak demektir. Ger- yani hem gerçeklik algısı hem de gerçekçi olmak. Ama bugün gerçekçi- gerçekçilik ya da ger- e, hakikat algımızın zayıfladığını söylüyorlar. Çünkü hep sanal dünyayla haşır neşir olmaktan hatta yine yapılan araştırmalar o kadar sanal haşır neşir olunuyor ki Fark etmeden oyunda bile olsa orada verilen komutları bir müddet sonra insan gerçekmiş gibi algılamaya başlıyor. İşte seyrettiklerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor ki orada gerçek olmayan sanal suni perspektifler bir müddet sonra bizim perspektifimiz haline dönüşmeye başlıyor. Evet ee, fark etmedim ama bir saat dolmuş son bir iki şey söyle, tamamlamak istiyorum. E, gerçeklik derken bir örnek vermek istiyorum. Ee, su, mesela bir göl var, su var, gerek var. Oraya bastonun yansıdığını düşünün. Baston oraya nasıl yansır? Ee, kırık bir şekilde yansır. Eğer ki biz o bastonun hakikatini biliyor olmasak ona kırık muamelesi yaparız. Aa, bu baston kırıkmış deriz. Bir şeyin hakikatini bilmek demek onu gerçeğiyle Kabul etmek demektir. i̇bn Arabi'ye göre e, der ki bu isim kime tecelli ederse işlerin hakikatine vakıf olur. Asılsız, boş, suni, düşünce ve davranışlardan uzak kalır. Ve artık onun bütün hareketleri hak ve hakkane çerçevesindedir. Hakka böylesine tabi olan elbette hakkın himayesinde olur. Dedik ki. Velayetül ilahi hak. O yani o o ayeti unutmayalım. Kevs suresi 44. ayet. Hakkın tecellisine mahsar olanlar için hak her şeyden daha yüksek mevkidedir. İbn Abbas'tan bir rivayette hak veya batılın bir takım tavsiyelerle hak ya da e, veya batıl bir takım tavsiyelerle muhatap olanlara e, hat, hatırının yüceliğini gösteren bir hatırlatma yapar. Der ki: Sana hakkı getiren den hakkı kabul et küçük büyük ya da hoşlanmadığın birinden de olsa hoşlanmıyoruz ama sana hakikati mi anlatıyor kabul et batılı reddet küçük büyük veya hoşlanıp sevdiğin birinden bile olsa canım dediğin evladından bile olsa batılı mı söylüyor reddet evet bu akşam da e, Rabbimizi tanımak hayatımızı Doğru bir şekilde inşa etmek, hakiki hakikat üzerine tasavvurlarımızı inşa etmek üzerine yapmış olduğumuz bu derste hakikati anlatan Elhak üstünde durduk. O Elhak üstü Elhak ismini anlamaya çalıştık, tanımlamaya çalıştık, köklerini, etimolojik kökünü gördük. E, Kur'an'da hangi manalarda geldiğini gördük ve dedim ya geçenlerde her hafta böyle unutmayacağımız ee, bizim bir ayetimiz bir duamız olsun dersimizde ee, mesela yine bu ders normal der, e, ses dosyasına dönüştükten sonra şu iki şeyi unutmayalım mesela unutmayacağımız e, unutmayacaklarımız arasına kef süresi 44. ayeti alalım olur mu kef süresi 44. ayet elbela ötürüllallah hak işte o sevgi hünalikel elbela ötürüllallah hak işte yardım, dostluk, hakikat olan Allah'a ait. Sonra bir de bu akşam bunu da yine ders dosyasının altına, ses dosyasına dönüştükten sonra yazalım inşallah. O da ne öğrendik bugün? Allah'a hakkıyla takdir edemediler ayetleri. Bunlar da hangi ayetlerde geçiyordu onları da söylemiştim. Hatırlayacak mısınız? E, tabi şimdi dersi interaktif yapmadığımız için benim söylemem gerekiyor. E, tekrar söylüyorum. Üç tane ayette geçiyordu. Biri Enam süresinde. E, bir tane Enam 91. Biri Zümer 67. Diğeri de Haç süresi 74. ayette geçiyordu. Evet. Rabbim hakikati anlayanlardan hakikatin o hak, hakikatin hakikatine erenlerden olabilmeyi bizlere rütfeylesin diyorum. Ve unutmayalım ki gülü koklamak var. Bir de gülü muşambaların ya da dijital ekranların içinden seyrederek koku aldığını düşünmek var. Gelin biz hakikate gönl, gönüllerimizi açalım da hakikatin kokusuyla yaşayalım. Evet hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun, Allah'ın selamı rahmeti üzerinize olsun efendim.